0: Ja, hej det, Eva. Ja, hej. Max här från BC Luleå-podden. Jag försöker komma i kontakt med ett företag som sysslar med reparation och tillverkning av stålkonstruktioner. Eh, har jag kommit rätt?
1: Eller kan du peka mig i rätt riktning, kanske? Nej, det här är frisör, Eva. Jag tror att du letar efter ett företag som jag anlitade när min son David Keson, som var liten SMT. Jag jag beordrade dem att bygga en bur åt min son som, som han bodde i de första sju åren i hans liv Och det gjorde de jättebra De kan jag varmt rekommendera
0: Åh, oh,
1: bra att du påminner mig SMT, det är ju huvudsponsorn För BC Lulepodden Ja, de, de gör mycket bra, burar åt, åt barn Och, och huvudsponsorer och Det är bra Vi säger ett stort tack till SMT
0: Ja, hallå där basketvänner och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av BC Lulepodden 2021 skriver vi nu Det är årets första avsnitt och det är med öppen famn vi välkomnar tillbaka in i den värmen som stavas BC Lulepodden Jag heter Max Wik, min gode vän David Keson Nilsson, han är med oss! Vad kul att du är här
1: Helvete, jättekul, jag blev riktigt laddad av dina inledningar Vilken jävla skjuts det blev, satan jag har fått
0: komplimanger idag av assisterande tränare Håkan Larsson för att jag är så färgglad och positiv och mycket
1: skön energi. Ja, Du, du har ju faktiskt en tröja med gräsänder på. Gräsänder är jättefina. Så, så det, han har helt rätt Håkan. Som, som alltid.
0: Ja men det var länge sedan sist och det säger vi varje gång. Men jag säger det igen. Det gör
1: ingenting. Hur är läget med dig? Vad hände sen sedan sist? Eh, oj, jag kommer inte ens ihåg när det sist det var. Så förmodligen har det hänt ganska mycket. Ehm. Jag vet som inte, det var, en, det var en stor fråga. Jag har haft corona, så jag har legat hemma en vecka och tittat på Star Wars. Det, det, det är nog det kanske mest kännbara som har hänt. Kanske. Hur mådde du under, när du hade covid-19? Jag mådde bra, jag hade feber några dagar. Det var, det, var, det, det var inte jobbigt för mig att ligga och titta på Star Wars i en vecka. Det, det, blev, det blev inte så pass. Så, så jag är lyckligt lottad. Har du haft tid att sitta hemma och analysera basket också? Eh, ja, lite grann. Men, men jag känner så här... Äh, alltså, man måste som välja vad, vad man håller på med. Och, och i vissa ämnen så, så kanske det inte är det värt att sänka så mycket tid. För man är ganska nära perfekt. Liksom. Eh, det hjälper till, till exempel inte min mamma så mycket att, att träna på att klippa hård. För hon är redan ganska bra på det. Eh, men att träna på andra saker, det, det gör nog ganska mycket. Så, så jag är ju ganska perfekt som... I allt som man med basket att göra. Så då, då passar jag på att utbilda mig i Star Wars istället. Du är en klok man. Eh,
0: just nu då. BC Luleå ligger på femte plats i tabellen. När vi skriver 12 januari 2021. Eh, hur skulle du recensera BC luleå
1: säsong så här långt? Ska jag säga att det är nio lag i ligan? Eh, nej. Men det är alltså en, en svår säsong. Eh, med allt vad det innebär. Alltså allting från... Från coronasituationen, alltså på det mest kännbara sättet att folk faktiskt blir sjuka i laget till, till sponsorpengar och sånt där som, som faller bort. Så, så på fler sätt än ett så drabbas det ju, så det är en svår säsong. Sett utifrån förutsättningarna och, och vad man jobbar med så tycker jag det har gått bra. Jag, jag tycker att Peter och Håkan, Larsson och Ökvist gör det, gör det bra hittills.
0: Jag tänker att vi ska prata lite grann om styrkor och svagheter och vad som karaktäriserar årets trupp av BC Luleå. Det kan, man kan säga att vi är inte särskilt stora. Size är inget vi har i överflöd. Eh, det, vi har några spelare som är listade där runt två meter. Men den enda som egentligen väl är över två meter det är ju AJ Davis. Eh, Steven Davis står som 203, men han är väl kanske egentligen i sanningens namn en 0 97 möjligen. Tim Kearney står som två meter och det vet ju alla att det stämmer inte. Eh, men eh, det positiva positivt då kan vi säga att och det la vi ut en liten grafik på idag att vi har ju flest assists per match i ligan med 18,75 per match och det, är ju, det vet jag ju är ett uttalat mål hos coachstaben att vi ska ha ligga högt vad gäller assist vilket borde vara förhoppningsvis ett tecken på, på bra
1: bollflöde och så vidare. Vad säger du om det? Eh, nej men, men traditionellt brukar det vara det det, det som är intressant med det, det är väl att trots att man leder på vad var det, 18, någonting så känns det ändå som att det finns ganska mycket utrymme att förbättra just den, den biten av spelet så, så det är sådana talar väl för att det finns mer potential i truppen liksom. mm. eh, och sen behöver man kanske ha tålamod och mod att jobba dit jag, jag tror inte det är en jättelätt väg men, men potentialen finns ju där kanske
0: Sen en liten analys jag drar ur arslet där. Nu är väl att vi ligger två per, när det gäller poänggörande också. 90,50 poäng per match. Det tror jag inte vi brukar göra. Eh, och jag vet inte om det är någonting som vi eftersträvar att göra heller. Eh, men eh, vad kan man säga om det?
1: Eh, nej, men det är väl några individuellt skickliga spelare kanske som, som drar upp det där. Jag, jag tror jag håller med. Jag hade hade coach Staben fått välja mellan att ligga två i insläppta poäng eller i poäng så tror jag man hade föredragit att göra i insläppta poäng. Men, men jag har ingen djup analys att, att dra en så. Adam Rönnqvist har varit vass på slutet.
0: Ja, det är korrekt. Vi, vi är ju det lag som skjuter näst flest tre på match. Och det, det kanske inte är inte så konstigt om man har en kortare trupp och försöker spela en ganska modern basket. Vi skjuter 32,8. 3 för match, däremot vad gäller procenten är ju inte något att skriva hem om direkt, 34,26% fjärde plats där den behöver ju kanske höjas och det är väl det är väl en det är väl enkelt att säga, vi måste skjuta bättre men det är ju så mycket mer som, som ligger bakom en sån grej men för att vi ska kunna bli bättre i tabellmässigt så är det väl ganska viktigt
1: Ja, det är ju samtidigt så så här, ja, men om, om du kommer upp i nog hög volym och, och du stannar över någon, på någon här 34-35% så är du fortfarande bra i, i poäng per anfall mätt. Eh, det är som att ligga fortfarande över 50% på två år om man räknar matten på det. Eh, så, så på det sättet ja det är klart att man kanske hellre vill velat ligga som lag kring 38-30 någonting. Jag vet inte vad, vad som är rimligt. Men men jag menar, de kommer upp i volym bra och oftast på vettiga sätt. Liksom. Så nu är det bara att fortsätta lasta, kanske.
0: Det, det som man har hört från Staben och Peter Ökvist, head coach, har en del om är ju försvarspelet. Jag tror att det finns ganska mycket utvecklingspotential defensivt för oss. Vi har några defensivt starka spelare i form av till exempel Steven Davis, Denzel George, Daniel Hansson. är ju alla tre duktiga bollförsvarare. Men, men som lag har vi inte alls nått upp till den nivån där vi brukar kanske ligga defensivt och det är klart att tappar av exempelvis Quinton Upshur, Pelle Larsson och ett defensivt ankare som Densel Andersson då, som blir lite målvakt är kännbart. Vad tycker du var problemet där det defensivt för oss?
1: Eh, men det, Framförallt kanske det handlar om, om just det där ankaret som du säger. Alltså, han och Steven Davis, han är helt okej, okay, men det är ingen Denzel Andersson. Och sen, det blir ju som tufft, alltså, det är ingenting att sticka under stolen med att, att men det är sånt som AJ Davis inte är jättebra defensivt. Alltså, det är lite svag. Och ska han spela många minuter så blir det svårt att ligga jättehögt på defensiva listor sådär. Samtidigt som spelare tidigare år som har varit ankare defensivt också har varit väldigt viktiga spelare offensivt vilket gör det väldigt lätt för dem att spela många minuter men en spelare som typ Denzel George som, som är typ en nyckel defensivt för BC kanske inte är på samma offensiva nivå som någon av de spelarna. Och det då blir svårt att spela 20 någonting minuter per match. Det blir lite att man får välja det är inte alltid ett helt lätt val att göra Men om vi pratar om Denzel George så är jag svinimponerad hittills Av hans inledning
0: Jag tänker att vi ska komma lite till honom senare här Men innan dess så fortsätter vi på Det defensiva snacket här Vi pratar om ett defensivt ankare Denzel Andersson som har skyddat ringen på ett fint sätt Under många år I BC Luleå Och är väldigt duktig på många sätt För att försvar. Eh, han eh, finns inte i laget nu Man kan inte, kanske inte förvänta sig att Steven Davis Ska ta den rollen, han är bra i försvar Men på andra saker Kanske framförallt bollförsvar, då. han är ju snabb Och, och sådär, och, men, men eh, något spel Defensivt Ovanför ringen har ju inte Däremot offensivt ovanför ringen har ju inte jättespel eh, Varför det är så, det vet jag inte Men, men så är det
1: Nej men och det är ju det, ja, men han, han tillför absolut någonting som man skulle eller som man kanske är nöjd med och skulle kunna vara nöjd med som, som en tredje amerikan i sånt här lag men, men han är absolut inte på den mångfacetterade nivån som typ Densel Andersson är. Alltså det, det är höga krav att ställa för det är väldigt få spelare som är så men, men det är ju en, en stor nyckel till till varför BC kanske inte är där de var förra året definitivt.
0: Och då ska jag säga så att Densel Andersson han har ju tränat med BC Luleå i ett antal veckor nu. Kan han vara på en väg in i laget? Kanske många undrar. Ja, Jag skulle inte räkna med det. Det skulle jag absolut inte göra. Jag tror inte att vi gör heller. Men om han kommer, skulle det innebära grymt mycket för oss. Är han skillnaden mellan en femte plats och en typ tredje, andra plats? Det
1: tycker jag absolut att han är. Jag tycker rollfördelningen är mycket rimligare. Alltså, och då tänker jag kanske främst på att Steven Davis börjar fylla den rollen som kanske var tänkt att han skulle få göra som alltså lite grann i bakgrunden springa fort upp för golvet och dunka och, och inte riktigt behöva skapa de här, han kanske har fyra avslut per match som han inte behöv, ska skapa själv, som han nu behöver skapa själv för att det är inte så många andra som gör det ehm, och en offensiv kvalitet också som kanske inte finns i, i skyttet på de stora spelarna på samma sätt just nu
0: Ja, vi, Han drar ut försvaret såklart. Stor spelare som kan skjuta treer. Vi såg ett jättefint samspel mellan honom och Axel Nordström i fjol som, där Axel kunde passa från low post ut till, till skyttar. Får man en stor kille som kan dra i den kontinuerligt naturligtvis så öppnar det upp för alla.
1: Ja, det är ingen snack och jag menar, det, det tycker jag man ser ganska tydligt i år. Alltså, det är som inte så många som är ett, ett hot utifrån Daniel Hansson drar i lite grann Men mycket från, från fångst Och sådana grejer och jag menar, Det är viktigt att dra i sådana också Men, men det är inte jättemycket jättetuffa treer Och sen är det Adam Rönkvist Och sen är det inte så många som skjuter jättehög procent därifrån Så det skulle ju göra jätteskillnad För, för Alla på alla sätt och vis Offensivt att få in, få in, in honom Inget
0: vi, inget vi räknar med Men hoppas på såklart Ska jag säga så att Jag och David har ju ingen direkt, vi har ingen direkt lina Till coacherna så det är inte så att vi sitter Och följer deras talan här nu Utan det, det är högst personliga Spekulationer Du har nämnt Adan Rönnqvist Jag tycker att vi ska gå in lite individuellt På vissa spelare i laget här Adan Rönqvist han gör ju sin Statistiskt går det inte att säga någonting. Han gör sin bästa säsong hittills i SPL. Punkt slut snittar 17,6 poäng, 4,1 sist, 44 på tre år, 59 procent på två år. Med tanke på vilka skott han tar så är det ju fantastiskt fantastisk procent.
1: Eh, ja, alltså det är ju. Ja, det är som jag vet, jag vet inte vad mer man ska säga. Jag tror inte han har tagit ett lätt avslut på hela året. Alltså sådana här avslut som man känner är lätta för honom är ju ändå så här när han springer i full fart runt en hand och stannar och skjuter och det är typ han och Martin Panblon som kan skjuta dem i ligan. Eh, och att man då klassar det som ett lätt avslut för honom är ju, är ju ganska talande. Eh, nej, det, det är väldigt väldigt hög kvalitet offensivt där. Det är inte att säga något annat. Vad har vi... Är du överraskad? Eh, nej, överraskad och överraskad... Alltså. Man, man vet ju vad man kan. Alltså på det sättet är jag inte överraskad. Sen är det ju kul att det faktiskt tas lite ansvar och skjuts en del. Och, och då får man köpa att något av det här och där kanske blir lite. Ja men, jag, jag, tidigt på klockan kanske inte forcerat. Jag har också. Men, men det får man leva med lite grann. Men, men förvånad är jag inte kanske. Jag är jätteglad, jag. Är, men inte förvånad.
0: Hur mycket tror du det handlar om, om rollen han har kontra, kontra hur han utvecklas som spelare sedan han spelade
1: i BC Luleå för
0: ett antal år sedan?
1: Nej eh, men kanske nu vet jag inte nu höll på att säga mindre än vad man tror men då vet jag inte vad, vad folk tror men, men jag tror att alltså den har ju som alltid funnits där och, och sen så här, men hade han gjort det så här bra i den här rollen för tre år sedan nej kanske inte men jag menar det hade ju inte varit några astrono astronomiska skillnader det tror jag inte Eh, utan ja, Offensivt har han som Känns det som att han har haft det här i sig ganska länge Jag är beredd att hålla med dig den Axel Nordström Också en
0: spelare som det förväntas väldigt mycket av Det vi kan säga så här långt om hans säsong Är att han snittar 9,8 poäng per match 9,3 returer per match 4,7 assists per match Han har höj höjt sig i alla eh, kategorier Statistiskt skjuter även tror jag. Okej, okay, det här är inte hundra på men jag tror att han skjuter runt 35% på trear på match och det ska vara bättre än i fjol. Ja, han har höjt sig på alla nivåer även om som laget ser ut nu kanske man skulle vilja säga att han producerar
1: lite mer rena poäng också själv. Jag ska börja med att jag tror att jag håller med om att han skjuter bättre. Det känns som att han skjuter bättre på tre i år. Det känns som att han drar i fler. Och sen håller jag med om att det hade ju varit skönt att se några till på en kanske och det behöver inte vara de här 17 som som Lundqvist är uppe på men, men några till. Sen blir det ju svårt för Axel i och med att som vi nämnde tidigare så mycket av det han gjorde bra förra året där i samspel med, med typ Denzel Andersson och, och, och Skyttar och, och sånt här. Och det, det finns inte en uppröv såna sådana i år. Så det är en, en svårare sits för honom, som jag tycker ändå han har skött bra. Och sen tror jag så här, ja, men Kommer han växa in i det och, Eller växa in i det är ju att säga Han är ju en jävla spelare, Men jag, jag, jag tror det kommer bli lite fler poäng Det tror jag Något som jag också sett är väl kanske det samspelet
0: Som de, de börjar hitta nu Han och Adam Rönqvist Det är första säsongen de spelar tillsammans Jag tycker man ser, ser Ett ganska trevligt samspel Där
1: två svenska veteraner Som har börjat hitta varandra ganska bra Ja, det är lätt att glömma att det är deras första säsong tillsammans Det känns som att de har varit här när han har varit borta Och det känns som att Axel har varit här längre än vad han har varit Så, så det stämmer nog alltså, De har ju den här luriga när röntgen kommer över från, från weak side När Axel är på low post Jag, jag vet inte om man spelar försvar på den rörelsen riktigt Den har de ju slängt ut några gånger nu Så det, det, det stämmer nog att de, de börjar hitta varandra lite bättre och lite mer jag vet inte hur många gånger den här säsongen som, som de haft en liten
0: egen inkastvariant också där Adam sticker backdoor direkt från eh, när han passar in bollen på sidlinjen och Axel eh, slänger en studspassning och så blir mål. Eller, den, den, det är också ett fint samarbete som vi har sett.
1: Ja, det, det är ju två spelare som är otroligt duktiga på basket och då brukar det hända bra saker när man sätter dem i situationen med varandra.
0: Underbar analys. Eh, Daniel Hansson har tagit stora kliv framåt Uh, han, han höjer sig poängmässigt, han höjer sig uh, vad gäller speltid, uh, tror jag också uh, han skjuter 46% på tre, från trepårenslinjen uh, tvåa i hela SPL uh, många, han är ju framförallt väldigt duktig catch and shoot skytt uh, och uh, vi, måste ha, vi behöver, alltså vi är väldigt beroende av att ha spelare som kan dra i bollen utifrån uh, som laget ser ut nu och har varit det under lång tid så det är ju väldigt viktigt och välkommet
1: att han gör det. Eh, så Sarge, alltså. Daniel tycker jag har tagit jättestora kliv i år. Eh, defensivt har han alltid varit. Alltså, han har alltid hållit i aklass. Det, det, det tycker jag är inte är någon snak. Sen tycker jag han har tagit jättestora kliv i år i hur säker han är med bollen. Och hur säker han är i beslutsfattning. Och hur trygg han är i, i sig själv och spelet. Eh, och så sen skjuter, som du säger. alltså. Det är ju inte att förminska någonting att säga att det är mycket catch and shoot. Alltså, det står på rätt ställe. Ett snabbt skott när han fångar den. Alltså, har bevisat att han i år dels är mycket mer konsekvent i, i de lägena och dels faktiskt drar i lite andra sorts avslut också. Alltså, det kan vara någon tre från dribbling och, och det kommer aldrig bli som för typisk spelare som Adam Rönnqvist. På det sättet kommer det inte bli. Men, men det känns som det är en, en helt annan Eh, arsenal-offensivt. Där vet jag inte heller om man ställer samma fråga med Daniel Hansson som, som vi pratade om med Adam Rönqvist Hur stor skillnad är det på, är det bara roll eller är det faktiskt någonting som har hänt? Eh, det, där är det en svårare fråga. Alltså, jag tror han kanske känner mer trygghet i sin roll. Alltså, han, han måste som producera för att BC ska vara bra. Eh, och det har han tagit jätte, jättebra. Jag är imponerad av Daniel hit
0: Ja, vi såg ju inte minst då senast mot Fryshuset här när han slog personligt på en i spel med 24 poäng. Eh, och de allra flesta var ju tre poängare då. Kan, inte alla kanske, Nå, tror jag inte. Nästan. Nåväl, eh, vi har unga killar utöver det också som, som tar kliv framåt. Vi pratade inför säsongen om, om unge Jonathan Arvidsson från Lulesån. Som vi, vi sa skulle överraska många. Han har, haft, han har blandat, inte, kanske jätteoväntat så har blandat riktigt bra insatser med insatser då han inte riktigt kommit till sin rätt. Nu på sistone tycker jag han har varit duktig. Vad tyck, hur skulle du recensera
1: Jonathan Arvidsson så här långt? Eh, nej men jättestark start eh, och sen kanske en liten dipp. Men, men som du säger, det kanske man förväntar sig lite grann att det skulle vara lite upp och ner. Eh. Jag, jag räknar det här som hans första säsong i ligan egentligen. Eh, och man kanske behöver ett år under bältet eh, innan man som börjar hitta en trygghet. Eh, och speciellt när han som spelare är så pass aggressiv och, och det bygger så pass mycket på, på målgörande och, och sådana grejer offensivt. Då är det svårt att kliva in på en, på en ny hög nivå och, och bara producera. Liksom. alltså Man behöver begå några misstag och du behöver lära dig vad som funkar och inte funkar och, och i vilka lägen du kan ju vad och det tycker jag han gör bra alltså det som inte får hända är att han blir passiv, alltså då slösar han ju bara bort minuter, fortsätter han vara aggressiv men, men kanske begår misstag här och där så, så kommer han ju ta kliv eh, och, och det tycker jag han har gjort jätte, jättebra och det är väl det som är hans jobb i år egentligen.
0: Och de gånger det blir passivt eh, och när vi möter olika typer av försvar, men mot Köping till exempel har, har vi ju sett att Daniel Hansson har varit väldigt viktig eh, för det, det är ganska mycket zon vi får möta den här säsongen för att Ja, av olika anledningar och då, och då har vi velat ha in till exempel Daniel Hansen Och då har speltid sjunkit på Jonte eh, Så att det, det beror lite på I möte för typ av försvar också eh, när, han, när han funkar som bäst Jag tycker till exempel i möte Nersjö Som sätter jävligt hård bollpress på garder Och så vidare, då passar det perfekt för att han är så pass snabb Och drar förbi dem och skapar någonting av det
1: Nej, men jättebra analys Max eh, Stolt Nej, men, men det är väl ingen Jag... snack Så är det ju, och det skulle väl kunna vara någonting av en styrka alltså kanske framförallt om man får bli lite kritisk så här ja, men hade framförallt AJ och Trey Murray varit bättre eh, och, och kunna, alltså man hade kunnat lita på dem mycket så hade det varit en jävla styrka att ha tre så pass olika spelare som Jonte Arvidsson, Daniel Hansson och Denzel George liksom. eh, i precis som du säger ja, men i den här fasen i hans karriär kanske lag och försvar passar sämre för, för Jonte, men de kanske passar bättre för Daniel och då är det lätt att, att ta sju minuter från någon och ge dem till någon annan och, och sådär. Så, så det är en, en, skulle kunna vara en stor styrka i laget. Liksom. Att de är så pass många, eller olika, de spelarna. Håller med dig. Håller Du nämnde ju
0: Denzel George tidigare och vi ska prata vidare där. Han har ju han har varit en överraskning för mig jag har inte sett jättemycket av honom när han spelade på Rig Luleå här. man har ju sett att det en spelare med bra fysik och kunnat anta och hört att defensiven är en styrka men jag måste säga att han har överraskat och fått på sistone också framförallt viktiga minuter, gjort jättefina insatser defensivt framförallt
1: Nej, det är ingen snack alltså han, en sån där spelare som, som så har lätt, eller lätt ska jag inte säga alltså det, det förminskar lite grann Men, men en sån där spelartyp som, som ganska ofta kan ta ett kliv till nästa nivå Alltså. Mycket bygger på ja, fysiken Den kommer som inte förändras om någonting så blir den bara bättre eh, Energispelare sätter mycket press alltså Kommer kunna slida med folk Kommer vara nog stark för att stå emot även på nästa nivå Eh, vilket han uppenbarligen visar eh, Det man kanske var lite orolig för var det offensiva spelet eh, Och där tycker jag Han har, har kommit in mycket bättre än vad jag trodde Alltså det, det man det jag kände det var, men defensivt kommer det inte vara Något problem, alltså att hjälpa till I returtagning och annat, sådana där bitar det, det kommer funka, men det offensiva spelet Har varit mycket bättre än vad jag trodde Alltså i, men attackerar i bra Lägen, alltså har ändå börjat få någon slags liten ryggsäck med vad jag kan göra när försvarare gör olika saker och, och på ett sätt som, som jag inte hade förväntat mig det, det är väl trepoängspressan man hoppas kommer igång lite grann men, men han är ung och det är tidigt och det känns jättetrygt att få han två år till på sig att växa in i någonting så, så är det en jätteetablerad ligaspelare kan han hitta en pålitlig trepoängsbössa då, då kan han också
0: hitta pålitligt med minuter. För det är ju inte så att han varje match har, har, fått, har fått minuter utan det, är ju, det har ju varierat eh, helt klart. Och eh, det är klart att det, det blir lite lättläst eh, om, om man kan kliva av någon
1: eh, och, och tvinga dem till att skjuta. Och, och det är den här klassiska iskalla jävla taken. Att det behöver inte vara 45 procent i frågan. Men nu vet jag inte var han skjuter då heller. Alltså, han kanske skjuter 30 någonting. Men, men jag menar om han kommer upp i BC-lagår så har vi 34. Men liggande där 33-34. Då, då kan du som inte backa. Och det är kanske där han behöver hamna. Och det är görbart. Alltså, det, han har ju ingenting inbyggt i skottet som gör att det inte borde funka. Och jag tycker när han bara står och skjuter på träning och efter träning så, så drar han ju i och det ser vettigt ut. Så det där kommer komma, det känns jättetryckt Ja, många
0: spännande unga spelare I årets upplaga Och BC Luleå Om vi tittar runt om i ligan lite grann då, så, så har vi ju en del som är överraskat eh, Och jag har tagit fram Ett litet MVP-race just nu faktiskt, En topp fem-lista eh, Där jag tycker att vi gemensamt Kan resonera kring var, Varför de ligger där Och om du håller med överhuvudtaget Och vad, vad i deras styrka Och styrkor ligger på femte plats har jag valt faktiskt en spelare som inte säkerligen var tänkt och ens var startspelare den sången i Borås basket, William Gutenius.
1: Eh, vad tycker du om honom så här långt? Eh, men framförallt kanske säsongsinledningen var stark. Jag har dålig koll på dem hit, alltså de senaste matcherna kanske. Eh, men, ja, alltså... Mm. Jag kan göra många saker offensivt. Jag är på väg att säga att jag tycker han är lite överskattad. Nu sa jag ju det. De kan ju så fast vid det. Det är väl lika. Men samtidigt så att Femma i ett MVP-race. Det kanske han ska vara. Alltså, Borås har ju gått bra. Och han är en stor del i det. Så ja, fint inte?
0: Det är klart. Man hade kunnat sätta till exempel mare här sina bästa stunder, jättebra spelare Han eh, får ju dessvärre Några brutala hjärnsläpp ibland Men det är ingen snack, han är en bra spelare Men hade kunnat ha Marek Klassen, plats här också Nu valde jag Willem Gutenius För jag tycker att han har, han har, han har ju förbättrat sig Han tar returer i år eh, Säkert 7-8 på match han drar i utifrån det känns fan inte som att han, även om hans procent är lägre än vad jag trodde från trepåningslinjen så känns det fan inte som att han missar någonsin han börjar ta den till ringen från, från attack från trepåningslinjen när han måste respektera hans bössa och smäller i dunkar och jag tycker att han har gjort en jättefin säsong William Gutenius Så därför är han på femte plats för mig på fjärde plats har jag valt Jämtland en Jämtlandsspelare och Jämtland har ju inte gått bra den här säsongen. De är väl långt under sin egen och många andras förväntan. De har fler förluster än vinster till och med. De gör sin största satsning i klubbens historia. Och det är inte många som ifrågasätter dem för det utan de får, de får jobba på. Där har vi då Tavrion Dawson, har jag satt på fjärde plats. För att han är ju deras offensiva. Utan honom vet jag inte vad de hade gjort offensivt.
1: Nej, han, han är ju motorn det där. Alltså och framförallt ett offensivspel som kanske inte har klickat svin bra alla stunder. Jag ska säga att jag har inte sett svin mycket av Jämtland heller. Men, men han behöver ju vara där. Alltså, eh, Jämtland har underpresterat men, men jag menar utan Tavrion så, så hade de ju underpresterat något jävligt. Alltså, det, det, det hade ju blivit svårt att få någonting gjort. Eh, men ja, som du säger så Jämtland satsar underpresterar ja det, det är tufft. Ja,
0: anledningen att han inte hamnar högre är ju på grund av Jämtlands hur de har presterat som lag eh, och då som gör mycket poäng han skjuter bättre tre poäng än vad jag hade väntat mig, dessutom kommer han ju tillbaka från en, från en bruten fot som har hållit honom borta från spel i ett år typ. så att det, gör ju, det sätter ju det hela lite i perspektiv eh, men eh, ser lite kantigt ut ibland kanske, men eh, effektivt är det, onekligen på tredje plats har jag valt BC Luleås Adam Rönkvist av nämnda anledningar då. Han gör sin bästa säsong någonsin. Han tillför någonting i dagens BC Luleå som ingen annan spelare gör. Utan honom så löser vi inte många av de här situationerna som uppstår ibland när spelet går i stå. Det är sent på klockan. Vi måste hitta på någonting. Och han har gjort det med den äran den här säsongen.
1: Ja, det det håller jag med om. Jag tror att plats är ganska rimligt. Alltså, av bättre rekord än, än Jämtland och sådär. Alltså, och som du säger, om, om, jag, om jag tyckte att Tavrion var, var motorn i Jämtlands offens så har det ingen snack om att ta den en kvist där för BC Luleå. Alltså, det är speciellt när, när Lule som inte hittills har hittat det här flytet, flödet kontinuerligt i anfall eh, i 40 minuter. Behöver man som någon som kan bryta mallen Och det är som ingen som är effektiv på att göra det I i BC Luleå förutom Adam Kvist. Så på det sättet är han ju otroligt viktig eh, Och för att inte tala om så här, Jag vet inte fan om jag har sett En svensk spelare i ligan vara mer klatsch Än, än Adam Kvist. Alltså i, i snälla slutet av matchens situation där Han hade väl någon match nu Han ligger på 5-6 poäng i den matchen känns det som Och så gör han nio raka när matchen ska avgöras. Alltså det, ja, det är, som du sa, han bidrar med saker som inte finns i truppen utöver honom alltså.
0: ja, det, Så har jag resonerat lite grann när jag har tagit ut den här listan. Det gjorde det ganska snabbt. Det tog två minuter skulle sägas. Eh, men jag har vägt in faktorer som vad händer om du tar bort den här spelaren från laget? Vad, vad är de då? Och eh, när det just gäller Adam Rönkes så tycker jag det är ganska tydligt vad som händer om man tar bort honom. På andra plats, Så här vet jag inte om alla håller med mig, där har jag stoppat Adam Ramstedt. Norrköping leder ligan just nu. Adam Ramstedt jättefina siffror, gör sin livssäsong. Är han lagets mest värdefulla spelare? Ja, i viss mån. Det finns många som, som gör det bra i Norrköping, så det var lite svårt. Men det, men det känns ändå, på något sätt är han värd den, med tanke på vilken jättefin säsong han har gjort.
1: Ja, jag håller med. Det, det, det känns väl lite som William Guténius på, på steroider alltså i mycket bredare offensivreportal än vad man kanske tänkte innan, i alla fall jag. Eh, det känns som att han är mål på, på flera olika sätt och är bara jättebra. Alltså jag tycker inte det är någon snack. Eh, han, han är den han ska vara och, och det som du säger så här men det är alltid svårt att göra en sån här lista är, alltså är det den bästa spelaren man rankar eller är det den bästa spelaren i det bästa laget eller är det den som gör störst skillnad för att man om man tar bort honom och på i princip alla de premisserna eller kategorierna så, så blir Adam Ramstedt rankad högt. Det är ingen snack. Så jag tycker han ska vara där.
0: Ja, verkligen. Jag skulle bli väldigt förvånad om han spelar i Sverige nästa säsong efter om han fortsätter hålla den här nivån och får vara skadefri. Han tar returer, han ger poäng och så Karne är väl typ 208 också. så att, jag menar, det. Det, kan, det känns som att han har lite mer lite mer kontinuerligt dra från trepoängslinjen också och börjar, börjar han göra det ännu mer då vet det fan, alltså, då, då blir det jobbigt, jobbigt att försvara
1: Ja, absolut. Och han fick ju en bra match i, i landslaget också eller några bra insatser där så det håller med, jag skulle bli mycket förvånad om han är kvar här
0: Ja, och på första plats då jag tror att det, Där tror jag däremot inte att det råder någon större tvivel Och där har vi Viktor Gadefors som leder Poängligan i spel I laget som ligger två så eh, Södertälje Han är lite spelmässigt Ser han ut som någon form av svensk Gianni Santotocompo eh, Och eh, Det är ju jättesäsong, kanske inte superförvånande Han har ju spelat utomlands på hög nivå i många
1: år eh, Jag vet inte Vad man ska säga mer Nej, alltså super effektiv, jätte jättebra ehm, Framförallt roligt för att det, det är kul När man tittar på Södertälje som ändå vågar satsa på lite ungt Och, och lite unga spelare och, och lite up and coming folk sådär, Att han som visar vägen för dem Det tycker jag, det är också, det säger mycket om honom liksom. Alltså det, det är häftigt hur, hur man kan kriva in i ett i ett sådant orutinerat or, alltså, or omkringens rum och visa vägen och göra det på det sättet och, och match efter match efter match. Det är, det är häftigt. att omkringens rum pratar om det? Ja, det, de, de, de har ju byggt. Alltså, de är väldigt unga. De är väldigt unga. Eh, och satsar ju mycket på de här egna unga, unga produkterna. Eh, och då behöver man ju någon som Victor Gaddefor. Han är ju perfekt i den rollen. Alltså, både för att han är jätte, jättebra på basket och han verkar ju säkert vara en Folk också kanske
0: du tänker, du tänker Ungdomar då tänker du på Dino Pita 32, eh, Anton Gaddefort
1: 31, Lazare Radosavliver 30, de spelarna Ja precis ja Exakt alltså, de Det var ju så man kommunicerade tidigt i alla fall ja, Det jag tycker är så ja, Det är ju så alltså, Det är väl inget det jag säger någonting annat eh, William Kimori får ju spela flera minuter På match ibland Kanske
0: Ja, du ännu en gång slår huvudet på spiken, David Kilsson Nilsson
1: eh, vi, vi nämnde
0: som, som tidigt där de Bramstedt eh, tidigare eh, och han på andra plats i vår MVP-lista här, eller min kanske Jag vet inte om du håller med i allt eh, Och det, Jag vill minnas att det var en podd inför säsongen som pratade om Norrköping och att, att de här kommer bli bra eh, Jag kan inte säga vilken det var, men det var BC Rudi podden eh, Och det var det
1: eh, Är vi förvånade? Eh, nej Alltså det, det var ju som jag sa alldeles i början, det finns ju en jävla anledning till varför jag tittade på Star Wars under hela min jävla sjukfrånvaro och inte höll på med något svammel som typ att försöka lära mig något basket. För att vi kan allt.
0: Nej, men Norrköping, och det är ju naturligtvis så, vi, sa, vi varnade för Terry Larryer, sa det här kommer vara en bra amerikan. Har det varit en bra amerikan? Jo det är det. Stokes, Kamau Stokes också är Jätteviktig för naturligtvis Phil Carr all, all, Rakt igenom tre stabila importer Kryddat med, sen så kanske Adam Ramstedt då har varit klart bättre Än vad man trodde eh, Tim Schyberg också Och, och eh, naturligtvis Felix Therings De har ju de har alla De gör en jättesäsong än så länge Kommer de hålla hela vägen i slutspelet, vad tror du?
1: Uh, ja men Alltså det som känns och kändes ohållbart i början var väl kanske alla de här omänskliga jävla procenten som Adam Ramstedt hade på allting. Mm. Men samtidigt så här, om han droppar ner till en halvdödlig nivå på dem, det gör ju inte att hela laget kollapsar liksom. Så jag ser ingenting som gör att de inte kan hålla hela vägen. Kommer väl förberedda till matcher, tydlig gameplan, viktigt. Nej, jag ser absolut ingen anledning till varför de inte skulle kunna stå som favoriter i, när fan ur slutspelet igång. Jag har ingen aning hur det ska spelas.
0: Det är ingen som vet det nu för tiden.
1: Men de, de har spelare som har
0: förmågan att dra i stora skott. Jag tror inte det är någon som tvivlar om vem som ska göra det i slutet. Det känns som att det är Terry Larrier. Han, han är inte sen att ta på sig det. det. Han har ju blandat, gjort några fantastiska insatser. Ibland så, så, ser han ut som en... Och, och lyssna nu här, det är ingen jämförelse med Kevin Durant utan i svensk, svenska basketligans motsvarighet kanske. Han är, han är så pass stor och rörlig och bra, duktig med bollen och skjuter bra så att han är ju ruggigt svårförsvarad. Eh, nej, det är ingen överraskning för oss och eh, får se hur långt det räcker i slutspel. Förmodligen långt. Sen så finns det ju eh, områden i tabellen där det är klart eh, lite jämnare det, det är ett getingbo i mitten där någonstans och där ligger ju lag som Köping, Bessalude, Näsjö, Borås, Jämtland kommer underifrån också. Eh, är det en av de mer oförutsägbara, kanske den mest oförutsägbara eh, ligan så här långt?
1: Ja, det skulle jag nog säga. Så, som du säger, det är ett jävla getingbo det gör det väl ännu värre alltså Jämtlands prestation hittills att de också ska vara där och, och beblanda sig med den gruppen. Liksom. Vilket jag inte tror att många hade gissat innan. Hade man gissat vart de skulle ligga efter 14 matcher eller vad fan eh, i början av säsongen så hade man nog inte gissat 6-8. Eh, så, så det är ett, ett himlans hejtingbo och alla kan slå alla känns det som och det beror som på ja, det, det kan gå i fan som helst. Så jag håller med om att det är förmodligen Bland de jämna sligna någonsin Men det sagt, BC Luleå är på femte plats Det har vi sagt
0: För att vi ska kunna komma upp och Etablera oss som topp tre när den här säsongen Vi har alltid målsättningen Att spela SM-final Det är inget vi hymlar med Men vad behöver vi förbättra då? Vi har varit inne på det lite grann Men vad krävs för att vi ska kunna klättra lite till i tabellen?
1: Nej men Alltså Det är som ingenting att hymla med tycker jag att Framförallt kanske A.J. Davis och Trey Murray behöver ta kliv. Alltså de behöver vara bättre. Ehm, och sen vet jag inte hur, hur mycket de har i sig att faktiskt ta de kliven. Ehm, men, men litar man på dem så, så måste ju de svara på det på något sätt. Ehm, för det är som där det ligger. Alltså jag vet inte hur mycket mer du kan lägga på Adam Rönkvist bord. Jag vet inte hur mycket mer du kan lägga på Axel Nordströms bord. Jag vet inte hur mycket mer du kan lägga på Steven Davis. Alltså det, det är två ganska tydliga... Bitar som behöver upp eh, Och det skulle göra jättestor skillnad Alltså I att Steven Davis skulle fylla en jättenaturlig roll Som en, som en tredje amerikan eh, Och bara bidra med energi och springa Och dunka och, och Snacka skit eh, Och låta spelare som Denzel George Fylla sina så här, 16 minuter med, med bara psykförsvar Istället för att behöva känna att gör inte jag sex poäng På de här 16 minuterna nu Så, så blir det tufft för oss att vinna Ehm, så jag, jag tycker det som bara är där jag, jag tycker inte det är så mycket annat ehm, Det är Jag har ingenting annat att säga
0: och AJ Davis då drog i fyra treor Senast mot Fryshuset ehm, Det är ju förvisso Tabelljumbon ehm, Men bollen ska likförbannat i korgen ehm, Har haft det jävligt tungt från trepoängslinjen Under säsongen så att, kanske kanske Lossnade nu
1: Ja, alltså Han hade ju matchen mot Borås Och nu, nu mot Frisen då Alltså och Det är klart börjar man börjar dra där samtidigt. Den procenten ska ju nästan ska den, tredubblas, tre och en halvdubblas för att den ska vara okej. Okay. Så, så det är en lång väg att gå. Men samtidigt är små steg varje dag så tar man sig ganska långt på tre månader. Men, men ja, det är ingen snack om att det är just på de två positionerna där det behöver hända saker.
0: Vem ser du då som favorit till att vinna SM-guld? Är den nämnda Norrköping? Är det täller med sin ungdomliga satsning. Eller är det kanske den regerande asteriskmästaren Boråsbasket?
1: Jag tror det är jättesvårt att säga. Alltså, på samma sätt som, som mitten av tabellen känns som ett gettingbo så känns det som att vad som helst kan hända där uppe också. Ehm, menar, alltså Framförallt ett lag som Södertälje, så Södertälje. Ja, eh, som du sa, unga orutinerade, vi får se hur de reagerar i ett slutspel. Ehm, Sen, sen ska man inte sticka under... För det känns som att jag har sagt det tusen miljoner gånger- här i jävla podd, Men det är också så att Södertälje är inte jättedjupa. Alltså en skada på en av de här bärande spelarna- och de måste gräva ganska djupt. Då blir det nere på typ lågstadieelever. Ungefär. Så, så det, det är skralt. På det sättet känns väl Norrköping nästan säkrast- alltså, i att de har många pjäser- Bra djup på så här åtta pers som alla Jag tycker man kan vara trygg i alla Borås också Men jag menar Man ska inte underskatta Det här Att de, de faktiskt har hittat Ett jävla sätt att när de har målat väggarna I arenan Och kontoren så har de på något sätt Lyckats alltså ingjuta att förlora I färgen Det är otroligt märkligt Alltså, det är lite som den här schackfärgen på julafton i, i tomtarnas verkstad. Alltså, den finns ju inte på riktigt. Det, det, det funkar ju inte. Det är lite samma färg men, men den här är ju på riktigt. Alltså, det, de målade oss och sen sa ja, han, vi kan inte vinna i slutspel. Det går inte. Så, så det får vi se. Det, tills de har bevisat motsatsen så tror jag inte att de kommer vinna i slutspel.
0: Oh, där sticker nu ut Hakan, David Keson Nilsson. Och vet du vad, jag hade faktiskt egentligen tänkt att vi skulle prata om huruvida det är allas mänskliga rättigheter att få sändas på SVT. Mm. <laughs> en het potatis mm. i basket Sverige just nu. Mark, Mark verkar driva någon form av kampanj för det här på Twitter. Och det är såklart inte en mänsklig rättighet att få göra det. I någon mån måste ju ändå efterfrågan styra det här. Det finns ju statistik på vilka lag som drar flest tittare. Man måste väga in det sportsliga Det är inte så att alla bara ska få vara med och sändas hur som helst. Det är ingen social verksamhet. Vad är din take på det här?
1: Nej, eh, jag håller med dig. Alltså, det är, alltså Jag tycker verkligen inte att, att alla, jag vet inte om man ska säga så, har rätt. Det är klart de har rätten att vara på tv. Alltså, det, det är inte så att jag skulle lägga ner alla hel verksamhet om de skulle visas på tv, men men det någonstans som måste du styra som du säger, alltså, efterfrågan och, och vad för någonting man vill visa upp och så här. Jag, jag, ty jag tycker inte heller en hot take. Alltså, det, det finns, jag vet, jag vet inte vad jag ska säga om det där. Alltså, det, det blir så svårt att, att det blir en intressant match Ska jag inte säga så kanske. Jag vet inte. Men, men jag, alltså, samtidigt förstår jag ju deras frustration. Liksom. Jag tycker det är roligt det de gör på sociala medier. Det tycker jag faktiskt... Jag brukar ju hata sådana grejer. Jag tycker faktiskt att de här grejerna hittills har varit ganska roliga. Så, så det ska de ju fan cred för. Men betyder det att jag tycker att alla har rätt till lika representation i tv? Nej, det gör det inte. Men, men stå upp för en sak. Det kommer jag aldrig säga någonting om. Det måste man ju göra. De måste ju tro på sig själva och sin produkt. Något annat hade det varit jättetråkigt. Det är väldigt bra sagt. De har, de har ju fått noll Mark, på tv så. Alltså det, det kan jag hålla med om Nu vet jag inte, alltså är det, är det noll matcher i år Eller är det någonsin? för Vad jag har sett så här är ju att de pratar om att De aldrig har varit någonting på tv liksom.
0: Jag har inte gjort min research
1: Jag vet inte Nej. Men jag kan tycka så här, är det noll matcher i år Ja, alltså Det kanske inte är så jävla mycket att härja om Alltså jag hur många matcher det har varit och och så där är det nollmatcher någonsin då är det så här, det är lite konstigt. Alltså, sen så här jag tycker jag att det är det största problemet i svensk basket, nej det tycker jag inte. Men samtidigt så alltså, det är ju inte så att varje match som går på tv är ettan mot tvåan eller tvåan mot trean eller någonting. Så att, ja. Jag, jag tycker kör på fan, det är roligt. Och allting som drar uppmärksamhet åt, åt sporten och ligorna, fan, kör. Alltså, det är så här, men nu är det lite grann på Twitter och det är en egen bubbla. Så det ska man inte sticka fan, jag på att säga det igen? Men, det är ju självklart att man bor i basketbubblan på Twitter. Men menar, det behövs ju synas mer. Och hur, hur det än, nästan hur det än sker, så kör. Kör. Hur viktigt tror du är,
0: tycker du att det är till exempel att man... Att man visar upp en professionell sida av svensk basket att man kanske vill sända matcher från en arena som ser respektabel och proffsig ut istället för att sända från en ribbstålshall
1: som ser ut som en gymnastiksal på Skene i skolan. Ja, jag, jag skulle säga att det är nog nästan är en större bit än, än typ matchkvaliteten. Alltså, sen borde man visa... Ettan mot tabelljumbon Alltid, så, nej, alltså det är kanske inte så roligt Men, men jag tycker Det största problemet Det var ju lite snack om när Eos mötte Helsingborg Och det tyckte jag nästan alltså Det var ju den stora biten Det är så här, det ser tråkigt ut i den hallen liksom. Alltså och Basketen var så här, men det var en genmatch Det var okej, okay, alltså jag tittar på den och Jag hade tittat på den igen och jag tror mina föräldrar hade säkert tyckt att den var spännande. Men jag tror också att mina föräldrar hade reagerat på att hallen ser lite halvtråkig ut. Och sen så här, men kan du då bara visa hemma matcher från så här, Norrköping och lulebasket Eller alltså BC Luleå, eller jämt? Alltså förstår du? Det, är så här, nej, det kanske inte blir så heller. Men det, det blir en avvägning i alla aspekter. Fan vad tråkig är när jag säger så
0: ja, Det är klart. Det, det, det finns en anledning till att vissa lag... Syns oftare än andra eh, Enough said about that
1: Jättekul att det är SVT sänder För jag fan vad kul är. det är Det är det första man ska säga Alltså är valet Att, att visa division 3 matcher Av basket eh, Eller ingenting, ja, men då är det division 3 alltså, Så länge det är basket på tv är jag nöjd eh, Och sen Ett sånt här år så kanske det spelar mindre roll också Alltså hade det varit En, en vanlig säsong med folk som vanligt på läktaren då kanske jag ty tycker att det spelar ännu större roll om man visar en match där det faktiskt sitter någon på läktaren eller om du visar från men, om vi då tar en, en tråkig sporthall med, med 50 pers på läktaren då, då tycker jag att det börjar spela ganska stor roll eh, men när läget är som där i år så alltså, kanske inte, alltså, man kommer ju undan med mer
0: Ja, David Diplomaten Nilsson. Så får vi kalla dig i det här avsnittet. Ni har lyssnat till BC Lule podden Jag heter Max Vik. David heter Diplomaten Nilsson. Och vår huvudsponsor är SMT. Stort tack till alla er som lyssnat på Återhörande!